0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. El tema que trataremos en este episodio es el conflicto fronterizo entre China e India, que en los últimos días ha causado bajas en las tropas apostadas en la zona por los dos países. Las raíces históricas del conflicto se pueden encontrar en la presencia del Imperio Británico en la región, conocida históricamente como Indostán que corresponde actualmente a los países de India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, las Maldivas, Bhutan y Nepal. También reflejan dos modelos de organización política diferentes. Por un lado, India se ubica como la democracia más grande a nivel mundial. Por otro, China adopta un modelo de partido único en la toma de decisiones. Desde el proceso de independencia y el retiro del Imperio Británico de la región a mediados del siglo XX, la conformación de los nuevos países se llevó a cabo de una manera conflictiva y muchas veces violenta. A pesar de que ha pasado más de medio siglo desde entonces, algunas de las heridas que este proceso dejó no han cicatrizado definitivamente. Precisamente en la región de Cachemira, en la que se desarrolla el conflicto que abordaremos hoy, se encuentra una de esas heridas que están aún abiertas. A pesar de varios enfrentamientos militares entre estos países, no se han definido los límites entre ellos. Este conflicto, aunque lejano geográficamente a nosotros, es protagonizado por unos países cuya importancia va más allá de Asia. Están involucrados en él tres potencias regionales que cuentan con armas nucleares, China, India y Pakistán cuyas poblaciones están dentro de las 10 mayores del mundo y sumadas llegan a un 40% de la población mundial, y cuyas economías están dentro de las más grandes del mundo. China tiene el segundo PIB más grande e India el séptimo. Por si esto fuera poco, la importancia geoestratégica y geoeconómica de la región hace que otros actores protagónicos de las relaciones internacionales, como Estados Unidos y Rusia, tengan interés en lo que sucede y, eventualmente, terminen involucrados directa o indirectamente en él. Y todo esto sucede en medio de la pandemia de la COVID-19. Para tener un contexto que nos permita entender correctamente las razones del conflicto, qué es todo lo que está en juego en esta situación y cuáles pueden ser las consecuencias que puede tener, hemos invitado a dos docentes de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Externado de Colombia. Lina Luna, quien es experta en China y estudió y vivió en ese país durante varios años. Y Soraya Caro, quien es experta en India, también estudió y vivió en ese segundo país durante varios años y es directora del Centro de Estudios y Servicios sobre India Contemporánea y Asia Meridional, (CESICAM). Les recordamos que debido al confinamiento impuesto por la COVID-19, el sonido de este episodio no tiene la calidad normal que caracteriza a nuestro podcast. Les ofrecemos excusas por las molestias que esto pueda ocasionarles. Bienvenidas Soraya, bienvenida Nina.
1: Gracias César. Muchas gracias César.
0: Bueno, para entrar en, en materia, les propongo que nos cuenten los antecedentes de este diferendo. ¿Qué es lo que están reclamando cada uno de estos países? ¿Qué es lo que está en juego, digamos que es, en qué consisten los reclamos de China y de India en este, en este conflicto? Es muy importante
2: irnos a la historia para entender lo que está pasando hoy. Eh, el problema de, de Dimitrofe eh, tiene muchos siglos. Eh, viene desde los imperios ruso, chino y británico, que estaban apostados en la zona. Después, cuando se da la partición entre la partición del Indostán, que era el, la zona que estaba en poder del imperio británico, al momento de, de querer en 1947 eh, uh -huh. que surgiera la India en la India independiente eh, por una serie de alianzas que se tejen en ese proceso entre hinduistas y musulmanes eh, se da, pues, se da un, un, un proceso muy triste en la vida de esa región que es la partición la partición eh, eh, que llevó a que esa zona del Indostán se dividiera en dos una zona mayoritariamente hinduista y una may zona mayoritariamente musulmana que es el nuevo estado de Pakistán que surge en ese momento, eh, liderado por Jinat, India liderado por Nehru y por Gandhi, y, y al momento de hacer la partición física, geográfica de la zona, pues tres países quedan en conflicto sobre un territorio que es muy importante, que es el, la Gran Cachemira. La Gran Cachemira queda dividida en tres, y esa división se hace, pues como se hacía todo en ese momento, cuando... Eh, los imperios colonialistas decidían cómo debían quedar las cosas, se hace de manera en consulta y de pronto eh, sin mucho cuidado eh, de parte de los países que estaban surgiendo. Y, y pues queda, un, quedan, queda Cachemira dividida en tres zonas que administran cada uno de los países. Eh, con unas, una, unas áreas limítrofes y una línea de control. O sea, las, hay que tener muy en claro que una cosa son la línea limítrofe, por ejemplo, de China, de China eh, con India o de India con Pakistán, y otra es la línea de control. O sea, donde los ejércitos de, de los países pueden circular. Y es sobre Soraya, esa línea es, de control donde hay conflicto.
0: Soraya, es decir que tenemos de la división, en el momento de la independencia, tenemos un país que se crea que es Pakistán, otro país que se crea que es India, y hay una región que está entre los dos países, entre estos dos nuevos países, que es Cachemira, y esa Cachemira se divide en tres, es decir, hay una Cachemira pakistaní, una Cachemira india, y hay una Cachemira china. china. Sí. Ah, Y Yo esta ahí... es la zona en la que se está desarrollando el actual conflicto.
2: Solamente la frontera entre, entre India y China tiene 3.440 kilómetros, para que te hagas una idea, en los Himalayas, porque todo esto queda en los Himalayas. Entonces, la, la dificultad de, de, del terreno, la, la, son, son grandes montañas, 4.500 metros, eh, metros para arriba, eh, okay. y toda la complejidad eh, geográfica, pues hace que la zona sea muy difícil de delimitar.
0: Pero perdón, hay algo que no entiendo Porque China, entiendo digamos por qué Pakistán e India, pero porque China también tiene una parte de Cachemira.
2: Porque el Tibet queda ahí, eso lo puede explicar mejor Lina. Sí, ah, bueno, Lina, acuerdo. nos
0: puedes por favor explicar por qué China tiene, tiene velas en este entierro.
2: <risa> claro que sí.
1: Claro que sí. Eh, bueno, por un lado, primero quisiera complementar una cosa que dijo Soraya, porque hay algo que pasa ahí muy interesante. Y es que cuando está todo el tema del Imperio Británico y está todo el tema de la colonización, en el siglo XIX se crea el estado de Dogra de Jammu y Kashmir, ¿no? Que es básicamente. Eh, un estado que tenía ya muchas relaciones políticas, eh, económicas, sociales, culturales entre los estados de la DAC y Baltistán, ¿no? Eso es algo que se da en el siglo XIX. Pero lo digo por qué. Porque cuando luego viene esta situación de la creación del estado de India y de Pakistán, son dos nuevos estados que tienen que tomar decisiones sobre un estado mucho más antiguo que ellos, ¿no? Que es este estado de Jammu y Cachemira, ¿no? Y por eso esta ruptura es tan dolorosa como lo describe Soraya. Porque no estamos hablando, o sea, no todos estaban en la misma condición. Este estado era muchísimo más viejo y estaba mucho más consolidado. Lo que pasa es que eh, también por temas religiosos y por, por muchos otros temas, este estado no tenía tampoco mucha, mucha, mucha capacidad de defenderse o de tomar una acción diferente. Esto por un lado. Sí. Y por otro lado, entonces, ¿qué pasa? Que esta zona se une al Tíbet. ¿no? a toda la zona del Tíbet, que es zona China. ¿no? Entonces, cuando los chinos recuperan, o sea, cuando los indios, perdón, cuando los británicos salen de esta zona, pues entonces China quiere recuperar esta zona, eh, y eso incluye una zona que se llama la zona de a Aksai Chin, y yo aquí bien. les recomiendo a los que, a los que lo, lo estén oyendo este programa que pongan ya un mapa, busquen el mapa para que lo vean, porque es más fácil... O sea, si les decimos los lugares, se van a confundir, pero es más fácil si ven el mapa. Claro. El, 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 Además,
0: me me imagino que habrá lugares que tienen un nombre chino y su equivalente, eh, no sé, en el
1: Exactamente.
0: Bien, Entonces, pero a ver si, si, si me permiten hacer una pequeña síntesis, a ver si lo ha entendido bien, y, y con eso sí. ayudamos a complementar el ejercicio que están haciendo nuestros oyentes en el mapa en este momento. Entonces, ¿se da la independencia china? Es decir, eh, sal, perdón, ¿será la independencia. India y Pakistán sale el Imperio Británico de esa zona y como consecuencia de esa independencia se crea el Estado de eh, India, se crea el Estado de Pakistán y hay una ruptura de un tercer Estado que se, se fragmenta en tres partes. Una parte que va a controlar India, una parte que va a controlar Pakistán y la tercera parte la va a controlar China. Si, bien?
2: Sí, pero si te das cuenta ahí... Ahí es donde surge la, la primera desaveniencia. In, eh, Lina, por ejemplo, está hablando de un estado que es mucho más antiguo y yo estoy hablando desde el punto de vista indio, por ejemplo, desde una zona, desde un área que se llamaba el Hindustán, que es, por ejemplo, donde surgen los Vedas y demás hace como 2.500 años, eh, que India considera también muy antigua. Entonces, cuando llegan... Que considera los dos, parte
0: de su territorio.
2: Y que considera parte de su territorio. Entonces, desde ese momento, desde mucho más allá de, de la partición, este tipo de desavenencias y de miradas sobre un territorio se están dando.
0: Bien, en América Latina, que ya llevamos más o menos dos siglos de vida republicana, de la independencia de los imperios español y portugués, aún hoy en día tenemos diferencias limítrofes. ¿Qué tan difícil ha sido marcar los límites entre India, Pakistán y China en esa zona? ¿Qué tan definitivos se ha logrado marcar la línea fronteriza? ¿O esto todavía es una línea punteada difusa?
1: Es una línea punteada. Bueno, me permito yo decir la postura desde acá. Es una línea punteada. ¿En qué sentido? Eh... Obviamente India ha presentado mapas, por ejemplo en, los, en el tema de China, donde dice esta es la línea y obviamente China dice no, esa no es la línea, la línea es otra. Entonces realmente nunca han llegado a un acuerdo sobre un mapa de cuál sería la posibilidad del límite. Lo que sí han hecho es lo que nos hablaba sobre allá al principio, que son la línea de la línea de control actual, sí, que es la que está hacia el lado chino, y la línea de control que es hacia, la que está hacia el lado de Pakistán que es como una especie de frontera administrativa que se crea mientras se negocia es decir está claro que esa línea no es definitiva tampoco sí que es mientras tanto mientras llegan a un acuerdo pero como pero decía Soraya también hay tropas
0: hay tropas es decir la línea de control china la, la parte que controla China tiene tropas chinas me imagino tiene un control sí. aduanero que lo hacen las autoridades chinas pues sí, entonces, más o menos
1: porque la zona, como decía Soraya, son montañas, o sea, es una zona muy difícil, o sea, no es tan fácil como abrir un camino, poner un puesto de control, o sea, realmente es una zona muy, muy difícil, incluso los soldados que tienen que estar en esa zona están enfrentados a condiciones climáticas impresionantes, pero sí, no. tanto de la zona china como de la zona india como de la zona pakistán y las tres zonas eh, están de alguna manera, con presencia de cada uno de estos tres estados, tratando de proteger esas líneas. Pero parte del problema al que vamos a hablar hoy es hasta dónde entiende cada estado que es esa línea y hasta dónde entiende cada estado que
2: puede controlar esa línea militarmente. Sí. Yeah. Otra sí, de las características... ¿sabes? Sí, hay otra sí. de las Una característica que tiene eh, esa línea, a la que está haciendo referencia, Lina, eh, que divide eh, China e India. Es que... Son, como les decía, son 3.440 3, kilómetros de frontera. Y la línea, eh, más o menos en 1947, la dividen prácticamente los ingleses, le ponen un nombre, eh, y ni China ni India están de acuerdo con la línea. Más o menos a, hacia 1952, el gobierno de enero eh, trata de negociar con el gobierno chino, eh, de tratar de fijar los límites. Y ahí empiezan las, las interpretaciones. Entonces, el, 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 diploma, el embajador indio va a negociar con el canciller eh, chino en ese momento y el canciller eh, indio asume que China está de acuerdo con la línea. Y después, en posteriores reuniones, nunca más se vuelve a hablar sobre la definición de la línea de control, pero China definitivamente asume que esa no es su línea.
0: Y por Entonces así, me imagino que no hay y en 1900 escrito en el no, en ese que momento,
2: no en ese momento no en ese momento pero pero en 1962 eh, se da una guerra entre China eh, e India por el territorio y pierde pues India dramáticamente pierde tres hombres mientras China pierde cerca de 800, creo eh, en ese ¿Y ahí conflicto de
0: 1962 podría ser nuestro primer antecedente de, de contacto el más violento, militar?
2: El más violento de toda sí. la historia de la, de, la, de la confrontación. Y el que eh, pone a China y a India respecto a los temas limítrofes en situaciones de, de mucha alerta durante todas estas décadas. Bien, pero entonces, a ver,
0: tenemos, tenemos una región que es importante, obviamente, para tres países, para Pakistán, India y para China, que es la región de Cachemira, que está dividida, como nos han explicado ustedes, en, bajo control de cada uno de estos países, sin que haya un límite aún formalmente y oficialmente fijado y aceptado por, por las partes. Y eso ha llevado a que haya eh, contacto militar, a que haya roces militares desde 1962, pero yo quisiera saber qué es lo importante, por qué es tan importante esta zona, porque hay tres potencias, tres países region de, que regionalmente pesan tanto y que además tienen armas nucleares que están tan interesados en esta zona.
1: Dale, bueno, ahí sí también depende de nuevo de la perspectiva. Sí. Pero yo creo sí. que también es muy interesante entender que esta zona es, ha sido muy importante también durante todos los procesos, o sea te hago un pequeño resumen de cómo ha sido geopolíticamente manejada, entonces eh, claro listo la primera guerra de India y Pakistán se da en el 48 básicamente que es cuando ellos hacen como su primera guerra en torno a este territorio eh, y luego durante mientras el 40 o sea mientras entre 1949 y 1971 este estado específico el que te hablo le llamó Kashmir quedó dividido en la dinámica de la guerra fría y en esta dinámica de la Guerra Fría, Estados Unidos apoyaba a Pakistán y Rusia apoyaba a India, ¿sí? Pero obviamente cuando cuando cae, cae la guerra, cuando pues se se la Guerra Fría, bueno, ahí qué pasó también. En el 72 fue el Acuerdo de Simla, ¿no? Que lo hace Indira Gandhi, donde se, lo que lo que tratan de hacer, lo que trata de hacer Indira en ese momento es que deje de ser un tema en el que influyen también Estados Unidos y Rusia y que se convierta en un tema específicamente bilateral, es decir, solamente Pakistán e India, nadie más, ¿no? Pero sí. eh, en el 91, ya después de la caída del muro de Berlín y demás, pasa como la primavera Cachimira, que es como un, un intento de revolución que hay ahí para tratar de, de retomar el, el control y eso hace que se, la soberanía india se vea afectada también. Entonces, Cuando dices
0: un intento de revolución, ¿es un movimiento interno o un movimiento interno, nacional? Sí
1: movimiento nacional interno en Cachemira, pero pues no llegó muy lejos como te digo, pero sí de en, en la, la Cachemira India,
2: en la Cachemira. En India. la
1: Cachemira India tienes toda la razón, sí, en la Cachemira India, que obviamente pues iba a afectar. Entonces, ¿qué pasa? Se acaba la Guerra Fría y entonces, aquí me corregirás o o tú después dirás la versión India, pero cuando se acaba la Guerra Fría, entonces India cambia el discurso y ahora se trata de un discurso más islamofóbico, ¿sí? Y para sumarse a ese discurso, entonces gana el apoyo de Estados Unidos, ¿cierto? Eh, sí. Al sumarse a ese discurso, que obviamente después del 9-11 y demás, pues ese discurso no, ya sabemos a dónde nos lleva, ¿no? Mientras que, ¿qué pasa? Que entonces la, la, la cercanía entre China y Pakistán comienza a ser más fuerte a partir de ese momento también, ¿no? Porque en ese momento también China todavía no sabe muy bien cómo, o sea, sabe que quiere ser amiga de Estados Unidos, pero también todavía tiene, o sea, están está en ciertos conflictos con, con el tema. ¿Y qué pasa en esa zona? Básicamente, esa zona determina todos los yacimientos de agua de la región. ¿Sí? Ah, Estamos hablando ah. que eh, no solo los yacimientos de agua, también está el tema del petróleo de Asia Central, ¿sí? del de 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 petróleo, el gas, eh, los minerales.
0: Que y ahora... Que, sí, que me imagino yo que si no está allí, quiero decir, bajo tierra, tiene que pasar por eh, oleoductos, gasoductos, etcétera, exact
1: etcétera. Exactamente, exactamente. Y por último, y esto es algo más reciente, eh, con lo de la franja y la ruta de China, ¿no? lo que están haciendo es una conexión directa entre Xinjiang, que es la zona musulmana china, en el norte de China, noroccidente de China, y Pakistán. Entonces, si India, yeah. por ejemplo, tomara más poder sobre esta zona, tendría casi que vía directa a, a Xinjiang, que es una zona problemática para China. ¿sí? Entonces, en términos mm. geopolíticos también para China, es proteger su soberanía, en términos de que si, si, de, si se da un centímetro en que entren por este lugar, pueden llegar más lejos y pueden afectarme realmente, ¿no? Claro. Entonces ahí tenemos tanto temas geopolíticos como temas ideológicos, temas religiosos, tenemos agua, tenemos gas, tenemos petróleo y tenemos proyectos de oleoductos gigantescos que todos tienen que pasar por esa zona.
0: Tenemos un tema, una, una zona que es muy importante por razones geopolíticas de, de, de temas de estrategia y de seguridad militar. Tenemos una zona que es importante por la política interna de cada uno de estos tres países y por la seguridad interna de cada uno de estos tres países, y además, como si eso fuera insuficiente, tenemos una zona que es muy importante por temas geoeconómicos, porque es un, es un sitio donde nace el agua, para, que es muy importante obviamente para cualquier país, pero en este sitio sí que es importante los nacimientos de agua que irrigan a Pakistán, a India y a China, o una buena parte de sus territorios, y además porque hay yacimientos eh, minerales, y además porque hay, hay paso por allí, de productos, gasoductos y etcétera. Desde India, ¿cómo ven Soraya esta región? ¿Por qué es tan importante esta región para
2: India? Bueno, ahí, ahí nuevamente, retomando un poco la descripción que hace Alina de, de cómo se ha venido administrando, yo creo que es importante otra vez que, que los oyentes vayan al mapa y vayan al mapa y entiendan, por ejemplo, que esa gran región de Cachemira, que ahora está en manos de esos tres países, administrada por esos tres países, la parte que queda en India es eh, el único estado mayoritariamente musulmán de India. India es una, es una democracia multirreligiosa. O sea, en India se ejercen todas las religiones. Hay eh, 700 millones de, de hinduistas, hay sí, cerca de 180 millones de musulmanes, muchos de los cuales están en Yamu y Cachimira. Y el estado de Yamu y Cachimira es eh, territorio indio. El estado de Cachemira, eh, Pakistán, es otra cosa, pero obviamente la cercanía religiosa particularmente de la zona india que se llama Cachemira, no Jammu, porque Jammu es mayoritariamente hinduista, eh, eh, en esa zona es donde surge ese rebrote que, que, que Lina llama como una primavera en, en, en Cachemira. Eh, con, por supuesto porque hay grupos que son comunalistas, el comunalismo en Asia significa grupos que, eh, por desavenencias religiosas, ideológicas o políticas particularmente, eh, quieren la decisión del país. Y hay otra zona claro. en, en, la gran, en la Gran Cachemira que se llama Ladakh, que es la que en este momento sufre el conflicto, que es parte del territorio indio entonces en esa realidad es muy importante saber qué es lo que hay ahí, hay una cantidad de gente también de mayoritariamente musulmana entonces no es porque India sea antimusulmana pues puede que un gobierno lo sea pero no porque India eh, como nación eh, después de, de convivir con tantas re, re, religiones eh, sea islamofóbica
0: pero eso también ha podido cambiar en los últimos años con el gobierno de Mori ¿no? Pues eso cambia afuera, en los se,
2: últimos se, años se ve cambia la política. como
0: nacionalista e hinduista.
2: ¿no? sí, cambia la política, cambia la política porque hay, pero eso ya ah. es otro tema, es un tema religioso y secular el, el, el grado de secularismo en un país multirreligioso. Pakistán es un país islámico y, y fundamentalista.
0: Bien. ¿Qué, ¿Qué otros eh, episodios militares de, de enfrentamiento militar, de confrontación militar ha habido en este conflicto entre estos tres países? Que ha habido enfrentamientos? Nos decían en 1962 entre China e India. Ha habido otros episodios de enfrentamiento. Sí,
2: ha habido muchos episodios a lo largo de los años, pero yo creo que los más importantes, porque cambian eh, la forma del conflicto y porque cambian el estatus quo en la zona, son los que eh, comienzan en 2013 y a los que se refería Lina cuando hablaba de los temas de los megaproyectos de inversión. Entonces, cuando hablamos de, de, de la propuesta china del Bell and Road Initiative, de la franja y la ruta, eh, uno de los principales proyectos si no el más importante en ese momento era uno que se llamaba eh, el Corredor China-Pakistán y ese Corredor China-Pakistán atraviesa parte del área en conflicto, por eso India se oponía a la, a la construcción de infraestructura vial, férrea, como tú dices, eh, eh, también de, 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 de transmisión de eléctrica, de gas, todo tipo sí. de infraestructura funcional porque obviamente es una zona eh, geopolíticamente estratégica en términos de seguridad y económicos. India no puede quedar cerrada en, 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 en el Asia Meridional sin poder salir, por ejemplo, al Asia Central. Así como China, lo que estaba buscando con el recorredor era la salida pues de su, de su parte occidental hacia, hacia el Mar Arábigo sin atravesar eh, India. Entonces... He pues sí, hay de hecho, un. Sí. Después se dan otro, otras, otras confrontaciones recientes en 2017, que también tienen que ver con eh, la reticencia de China a que India construya su propia infraestructura, para, sobre todo para facilitar la circulación militar en la zona.
0: Bien, o sea que no estamos, digamos, ante un episodio inédito, y me llama la atención además que eh, haciendo, haciendo cálculos aquí rápidamente. Se han dado varias de estas confrontaciones después de que India eh, ya tiene armamento nuclear. ¿no? Es decir, no pareciera que, la, que el hecho de que India tenga armamento nuclear no ha, no ha modificado mucho la dinámica de, de la, del conflicto entre los dos países.
1: Mira, ahí hay algo muy interesante, igual hay que tener en cuenta la conciencia, creo yo, que tienen aquí los dos países, India y China, de que un confrontamiento militar de gran escala es terrible para los dos. Sí. es decir, y eso ha sido súper claro en su... Re, eh, en, o sea, de hecho tienen casi que línea directa, cada vez que hay algún tipo de, confrontamiento en la, de confrontación en la frontera, directamente hablan los cancilleres, la solucionan y, y, se, y se bajan los humos, es decir, los dos sí. países son conscientes de que no les conviene a ninguno de los dos una confrontación militar fuerte en esta zona. ¿Qué pasa? Hablemos un poco más de lo que está pasando ahora, ¿sí? Eh, y, es lo, bueno, y también decirte que de hecho tienen prohibido los militares usar armas.
0: Y usar eso armas, es lo que ha sí. hecho,
1: exacto. Entonces eso es lo que ha hecho que este confrontamiento del que estamos hablando, de estos días donde mueren 20 soldados indios, eh, y no sabemos cuántos chinos, porque China no ha, no ha dado un reporte, eh, son, son a mano, o sea, son a palo y piedra. Sí, son confrontamientos. Ah, no, no, se ha
0: disparado, por decirlo así, no se ha disparado un solo tiro, no hay, no, hay no armas de fuego. No se ha disparado
2: un arma, no, han sido no, confrontamientos. Pero es la, la primera presiden... vez que hay muertos en 40 años, esa es la gravedad del asunto, uh
1: -huh. ah, desde el punto
2: de vista humano. Un...
0: Exacto. Ese es claro, ese es un elemento que es muy importante. O sea, los, los soldados, las tropas que están apostadas en este, en esta zona limítrofe, no tienen armas de fuego y no las, o si las tienen no las pueden usar.
1: Uh -huh, de acuerdo, no las pueden usar. Y a pesar de Bien. eso,
0: estamos contando al menos 20 muertos del lado indio y no sabemos cuántos del lado chino.
1: Exacto. No es la primera vez que esto pasa tampoco. Es la primera vez que, hay, que se habla abiertamente de los muertos. No sabemos si habrido, ha habido muertos antes. Eh, porque ya, por ejemplo, hace muy poco hubo 11 soldados hospitalizados por otra pelea cuerpo a cuerpo en la zona, ¿sí? Sí. Entre, de los dos lugares, entre China e India. Entonces, son confrontamientos que se dan más físicamente. Eh, pero la, entonces con esto es explicarte que de alguna manera se tratan de tomar las medidas para que este confrontamiento no llegue a ser más fuerte, ¿sí? Que, y no, por haya eso escalada, los dos... que no haya una escalada que vaya a
0: terminar en, en una guerra nuclear que podría ser un escenario, por supuesto, dado que los dos países tienen armas nucleares.
2: Pero además es una invitación a, a, a otros estados a que se metan en el conflicto que es algo que ni China ni India han, han permitido nunca, ¿no?
0: Pero eso me lleva al siguiente tema y es ¿qué otros países tienen intereses en la región? Ustedes, por supuesto, ya nos han mencionado Pakistán. Pakistán, ¿qué actitud, qué posición ha asumido frente a este conflicto entre India y China? ¿Le conviene, no le conviene? ¿Qué pasa con Pakistán?
1: Como te decía, de alguna manera India se alía más a Estados Unidos y Washington se vuelven grandes aliados, ¿no? India cambia un poco su perspectiva y, de hecho, India... Eh, dice que China eh, le tiene envidia un poco a India porque India es buena amiga de Estados Unidos y de Washington, ¿no? Entonces, eh, pero por ese lado, por todo el proyecto que hablábamos de la ruta y la seda y demás, de la franja y la ruta y demás, eh, Pakistán y China empiezan a tener una relación mucho más profunda, pero además Pakistán acepta también esta ayuda de China porque le ayuda a ser más fuerte en la confrontación, por ejemplo, con India, ¿sí? Entonces, aquí es donde India siente que China está fortaleciendo un Estado con el, que China, con el que India tiene conflicto. Y entonces aquí pasa lo mismo de los amigos de, ¿cómo es? Los enemigos de mi enemigos o mis amigos y cosas así, ¿no? O sea, ese es un poco sí. el escenario que, que hay ahí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahorita? Eh, India, el, eso fue el 5 de agosto de 2019, decide de manera unilateral acabar con los dos pueblos, ¿no? El de Jammu y el de Kashmir, y volverlos dos Estados, ¿cómo se, ¿cómo se dice? Un, Union States, como lo estarían diciendo en español, como dos, dos Estados Unidos a India, ¿sí? Y lo hace de forma, eh, pues, hasta donde yo tengo entendido bastante como unilateral. Este o sea, acto, anexa,
0: anexa formalmente, políticamente, no. estos territorios a su, a su país.
1: A mí me Desde parece que este no, autonomía. Es, no es claro. Sí, o sea, por eso te, ahorita explica lo más internamente, no sé, internamente claramente no, no lo conozco tanto, pero reduce la autonomía, o sea, ya no son no autónomos, sino que son dos Estados Unidos a India, ¿sí? O sea, se les cambia el, la forma y se separan, jammu y Cachemira. Y, y, y obviamente lo, China, ¿qué ve en esto? O sea, como te decía, por otro lado, China está construyendo eh, la, la, esta, esta conexión China-Pakistán, y, esta, y ahí también se han presentado ataques terroristas en la zona, ¿sí? Para destruir la infraestructura que está, conociendo, eh, eh, que está, eh, que está construyendo, construyendo China. Eh, obviamente, a quienes dicen que es India, que es Pakistán, sí, o sea, no, sí, pues con el, con el terrorismo siempre tendremos la duda de finalmente quién. El caso claro. es que eso ha hecho que China, a su vez, lleve más presencia militar a la zona, ¿sí? Para estar pendiente de controlar y proteger la infraestructura que está construyendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? India hasta ahora nunca ha llevado el ejército literalmente hasta la frontera de la línea de control, ¿sí? de control actual, que es la que la separa ellos dos. En cambio, China cada vez ha, ha llevado más ejército a esta zona por esta situación que te digo. Y entonces, cuando India en agosto del 2019 hace este tema interno, que India lo pone como un tema interno, obviamente muchos países, no solamente China, dicen, esto no es tan interno, es un tema más, o sea, esto significa que India ahora quiere llegar, lo que nos contaba India, lo que nos, costaba, nos, nos contaba Soraya, ahora quiere llevar ejército, quiere llevar más cosas, y entonces eso generó mucha más desestabilidad en la zona, ¿sí? Pero como te digo, igual eh, la postura china, en este sentido, ha sido, pues que no, que todo se puede negociar, y que la idea es que todo vamos a hablarlo y no vamos a llegar a una confrontación directa. Pero estas son las cosas que están sucediendo que hacen que, que, la, que ahorita la zona se haya reactivado, digamos, su desestabilidad.
0: Soraya, tú que conoces la, la política interna Ch eh, india perdón, y que también conoces obviamente las relaciones internacionales de India, me imagino que de, uno de los primeros renglones de importancia lo ocupa Pakistán. ¿Tú sabes Pakistán, nos puedes explicar Pakistán qué actitud ha tomado frente a estos roces entre India y China?
2: Pues mira, a mí me parece muy importante primero aclarar que la aproximación de India a Estados Unidos eh, se da solamente más o menos hacia 1990. Cuando en 1985, a mediados de los, de los 80, acaba el muro de, de, de Berlín y, y la, la URSS. Y, la URSS era el aliado estratégico de India. Entonces no podría tener aproximación con Estados Unidos. Al contrario, India estaba... Eh, se había se había aislado se había aislado de Occidente hasta ese momento con Indira Gandhi y Rajiv Gandhi eh, eran eh, todo lo, el, el sistema económico el sistema político era tomaba muchos ele elementos de la del sistema socialista Hasta Pero los 90 empieza la aproximación a, 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 claro empieza la aproximación a a Estados Unidos y empieza la aproximación, no, no a Estados Unidos, a Occidente y al Sudeste Asiático, porque necesita eh, volver a revivir su mercado después de, de, de la caída del muro y pues de, de, la, de la Guerra Fría. Pero además, eh, eh, esto por un lado y por el otro, el tema de la un, India es una unión de estados, por eso se llama la Unión de Estados de la India. Y uno de los estados... Era Yamu y Cachemira y sigue siendo. Lo que pasa es que en la constitución política de la India, teniendo en cuenta, en cuenta el conflicto con Pakistán y con, y con China, se decide darle un estatus especial a esa zona de Yamu, Cachemira y Ladakh. Después de 1947, porque es que la política internacional evoluciona, el mundo evoluciona, las condiciones de 1950 y 1985 no son las mismas de después de la pandemia, por ejemplo, o, o, de, sí. o, de, o de la, del momento previo a la pandemia, cuando hay una, una, abiertamente una reorganización de los poderes. Entonces, pues obviamente India no puede seguir manteniendo la misma organización y decide que su constitución, va a cambiar en torno a lo que significa Yamui Cachimira, que ya no pueden seguir manteniendo una administración independiente. Yamui Cachemira siempre ha estado representada en el Parlamento Indio y muy bien representada. Entonces, no es que haya anexado eh, sin consulta un territorio que no le correspondía. En lo que le corresponde a Cachimira, ella lo que hace es quitarle el estatus especial e integrarlo plenamente a la Unión. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en Cachemira? Que si yo era una persona de Delhi no podía comprar territorios en Cachemira. Ese yeah. era uno de los principales efectos de la, de la administración particular que había sobre, sobre esa región. Entonces, pero si había
0: esto. una disminución de la autonomía que tenían estos Pues estados.
2: claro, porque es que finalmente es como si tú le das autonomía a San Andrés y Providencia por un tiempo, pero decides finalmente que no, que es parte de Colombia y que Bien. se va a regir de acuerdo a cómo se ríe y se va a beneficiar además de toda la, la, la infraestructura y la, la institucionalidad del gobierno indio. Porque como ustedes saben, por todas las noticias que hemos venido oyendo a lo largo de nuestra vida, pues siempre en Cachemira ha habido movimientos terroristas y separatistas.
0: ¿Podemos descartar que este conflicto escale militarmente? Estados Unidos y Rusia tienen alguna algunos intereses en este conflicto, lo están mirando desde lejos, pueden ver afectados sus intereses en la región.
1: Como te digo, lo que es evidente es, como lo he dicho antes, es que los dos países no quieren escalar el conflicto. ¿sí? Eh, de hecho, eh, inmediatamente se reunieron, han bajado el asunto. De hecho, China no ha hecho ninguna, ningún tipo de manifestación, más allá de decir sí hubo este enfrentamiento, pero no le ha dado ninguna trascendencia mayor eh, al tema. Precisamente esa es su postura, esa es su manera de manejarlo, de decir lo dejamos, si no le vamos, no vamos a escalar. Este conflicto. Eh, sí. Entonces, yo creería que no haya un escalamiento militar más grande. En términos de Estados Unidos, sí lo está utilizando, obviamente, eh, pa, eh, o sea, se, sumándolo a la pandemia, sumándolo a la crisis económica, sumándolo a todo. Sí. Este tipo de cosas le caen como anillo al dedo para seguir diciendo pues, que China es terrible y que, que cosas tan horribles. Y por el lado, la posición de Rusia ha sido decir que confían que van a mantenerlo bien que es una situación preocupante, pero no se ha ido en contra ni a favor de nadie. Simplemente ha dicho, confío en que lo van a manejar y que no vamos a llevar esto a un lugar más adelante. Eso es lo que, lo que se ha visto.
0: Sí. Bien, y Soraya, ¿tú cómo ves, cómo ves no, la es, posibilidad de que haya un escalamiento?
2: Yo, igual, yo, igual que Lina, es que no, no es posible que haya un escalamiento porque es porque la región, una región que alberga... 40% de la población del mundo la que se va a ver afectada en primer lugar pero además China e India tienen unos intereses importantísimos en la esfera económica y en otras esferas, por ejemplo en la migratoria que no es posible dejar de lado por esa confrontación el tema sí de los corredores económicos pues algo, es algo que los dos incluso en, en, lo, en que los dos han venido trabajando pues que tienen que, que, que tratar de, de solucionar yo no creería y son, que
0: en ese en ese campo, ¿no?
2: Son competidores ¿Rivales? y aliados.
0: ¿Y tú crees que...? Depende de eh, la es... zona
2: y, y del área. Y del
1: área, sí. Me refiero económicamente son aliados, <risa> pero, pero en términos ya de la construcción específica son más competidores, según la o zona. O sea,
0: pueden, pueden ser socios eh, económicos, pero son eh, rivales, digamos, en temas políticos, en temas territoriales.
2: Sobre todo ejercicio de poder en la zona.
0: Bien, Exacto. Soraya, ¿y tú ves que esto puede llevar a que India y Estados Unidos se acerquen aún más? No necesariamente. ¿Cómo son las relaciones entre India y Rusia? Pues
2: efectivamente la aproximación de India a Estados Unidos viene siendo muy frecuente en los últimos años. Y pues ahora después de la pandemia, el alineamiento con Australia, Japón... Eh, tratando un poco de frenar pues a, a China que crece de manera importante y que es un actor importantísimo en la zona pues es real eh, y el, no solamente China e India sino el mundo entero está tratando de mirar para dónde va eh, luego sí creo que hay una, una, una aproximación muy cierta entre, entre India y Estados Unidos
0: bien pues con esta novedad que nos permite por ahora descartar el comienzo de la tercera guerra mundial les, mucho,
2: vamos, en serio.
0: Les agradezco mucho a las dos profesoras También. de la Facultad de Finanzas y Gobierno de Relaciones Internacionales que nos hayan explicado, nos hayan dado contexto geográfico, histórico, político de este conflicto que, que por supuesto está lejos geográficamente pero que indudablemente nos podría llegar a afectar a nosotros como a muchas regiones del mundo por la importancia que tienen los países que están involucrados en el conflicto. Soraya, muchas gracias por habernos acompañado y obviamente por haber aportado tu conocimiento de India y de, de esta región, de esta parte de Asia. Lina, a ti también, por supuesto, muchas gracias por habernos aportado la perspectiva china y también las luces que nos diste históricas y geográficas de esta área y, por supuesto, pues a la gente que nos escucha. Gracias por escucharnos y los invitamos a dejar sus preguntas y sus comentarios en nuestro blog y, y a nuestro podcast. Sora, Lina, muchas, muchas gracias.
2: No, a ti, César, muchas gracias. Muchas gracias, bien, César, bien. a ti y a todos los oyentes. Gracias. <ríe> Tú también cuídese,
1: Sobraña,
2: un placer. Un placer, cuídense mucho.